0: 啊，伴随着这首很有点嗨的歌，不算很嗨啊，这是小磊啊，我们的模特编辑小磊给大家选择的一首歌，来到今天的公司人说，怎么会选择这首歌？因为过得很嗨嘛
1: 。对，就希望大家每天都很开心。<笑>
0: 每周三啊，每周三都是我们固定的板块。走进公司，上周啊，我们去了韩国食品企业好利友。这周呢，带大家一起去一家荷兰的人力资源服务公司——人事达。哎，这说到人力资源服务，可能有很多朋友也不清楚具体到底做什么的。这人事达的业务啊，分为三大块第一就是高级人才搜寻，也就是猎头嘛。呃，第二个呢，就是招聘流程外包啊。第三是人力资源解决方案，就包括像员工劳动合同签订啊、办理员工录用啊、呃调档啊、退工手续啊等等吧，这一系列的啊叫解决方案啊。小磊也是直接去的，对吧
1: ？对。然后就我们今天呢，也主要是关注的它就是猎头的这一块儿，嗯、因为可能大家其实对猎头还是。挺好奇的，就其实又好奇又充满了很多疑虑，嗯、而且可能也会稍微有一些些的误解。嗯、所以今天呢，我们走进人事达，就是帮大家解开这些谜团。对，不过就一开始呢，先是就是带大家走进人事达这些公这家公司，然后看一看像这种欧洲的外企，可能和我们平时接触的一些国内的公司有什么不同。嗯，然后包括这种就是人力资源公司，又和别的行业的公司有什么不同
0: ？我也一直听闻猎头，猎头啊猎头公司，但是我也很生气，为什么这么久从来没有猎头来找过我呢？啊，为什么我们这样啊，就就达不到猎头的标准吗？为什么不在他的视线之列呢？啊，我们很多的朋友可能都有这样的疑问啊，到底是怎么来运作的？我们今天正好借此机会来了解一下啊，尤其这是一家啊、呃、国外的啊外资的一个猎头公司，看看他们的运作到底有什么特殊之处啊，内部到底有什么样的哎意想不到的状况啊、哦？我们就跟随小磊一起去走进人事达。
1: 嗨， Just take it easy Hi, 大家好，我是模特编辑肖磊。今天呢，我带大家来到的是任仕达。任仕达呢是一家人力资源服务公司，总部呢在荷兰的阿姆斯特丹。所以此刻，我正漫步在郁金香的花海中，看着远处童话般缓缓转动的风车。你信了？怎么可能？今天呢，我们走进的是任世达位于北京的分部，位于北京东三环的盈科中心内，旁边呀，紧紧挨着工体和三里屯想要下班以后去喝两杯。So easy。现在呢，我们是位于人事达公司的门口。我们先来请出我们今天的向导。
2: 大家好，我是人事达的 BD 经理招你招你张
3: 。大家好，我是这个人事达北区的市场部的专员，我叫朱红岩。我们现在能够看到的，其实是我们一半的这个办公室的开间。然后在办公室的最左边吧，是我们人事达三大业务中的一块，就是我们的这个、呃、HR solution 人力资源的解决方案，就涉及到人力资源的外包啊，包括派遣的这个。业务啊，都是我们人世达业务的一部分
1: 。呃，现在我们来到的是一个就类似于这种开间的一个办公室，然后里面的办公人员大概是有差不多四十。然后呃，你
3: 能看到我们现在其实办公室的这几根柱子刷的是不一样的颜色嘛？对。其实人世达是有它的代表色的
1: 。对，就是这个柱子是绿色和这种橘黄色，然后就会觉得整个屋子一下子就是颜色还很鲜明，嗯、但整体感觉还是那种很简洁的那种
3: 。因为我们欧洲企业，包括我们做这个专业的人力资源服务嘛，就不希望。搞得太花哨，尽量的能够简洁，能够代表我们的企业特色。另外的话，你看到从这个后面这两排往这边数，都是属于我们猎头团队的一部分，啊，也就是我们的这个高级的人才搜寻，人事达高级人才搜寻是十二个团队，覆盖不同的行业。然后这边的是我们地产行业的这个顾问同事，然后这边是我们奢侈品，然后那边是我们 IT two， 就是我们 IT 分两个团队
1: ，是 IT 第二个团队的这个同事。我特别好奇啊，就是为什么在猎头公司里头，大家一般都会是英文的名字的？是因为是外企吗？有
3: 一部分原因吧，然后另外一部分我觉得也可能是因为比较好记一点、啊
2: ，是吗？我觉得是这样，就是因为首先猎头这个行业就从国外传进来的。还有一个特点，也是我们顾问大部分可能都是海归，所以说一定程度上，他们对英文名字的使用也习惯了。
3: 就是我们的两排，其实会议室跟面试间，因为对于猎头公司来讲的话，我们会保证我们的每一个候选人在送到客户那儿去进行面试之前，都是我们的猎头顾顾问亲自的面对面面试过的。所以很多时候，很多情况下，我们的顾问会约候选人到啊、呃、办公室来，在这儿进行一个初步的面试。在通过顾问这一关，觉得合格之后呢，才会送到啊、呃、客户那边去进行下一步的推进
1: 。但是不会有很多客户他们会要求就不想在他们公司或者你们公司吗？就、嗯比如说要去咖啡厅啊，会有会有，但客户不会，但是候选人会。嗯，候选人可
3: 能有的时候会，因为毕竟对于呃稍微高 level 一点的这个候选人来讲，职场是一个蛮敏感的话题，就是换工作的话，所以他们可能会想要避开公司，或者是说自己的公司附近。那个时候，我们的 consultant 就会跟他们约一个可能觉得候选人觉得比较合适的地方，咖啡厅啊，像你你说的也是有可能
2: 的。哎，那
1: 像这种面试间是大概有几个？其实所有的
3: 这一些会议间都是可以用作面试间的，
1: 嗯、只不过可能一
2: 小一点的面试间可能跟候选人之间的这种距离会更近一些。嗯、然后大的会议室呢，一般来说我们可能会用一些活动或者一些团队之间的会议。嗯、对，而且我们所有的面试间还有会议室，能看到无论从这个装修上，然后这个颜色风格上。包括这个桌椅的布置上，嗯嗯、其实都是非常统一
3: 的。包括我们每一个会议间门上印的字的高度、字体，所有的都是从欧洲的总部，我们会有一个册子写明所有的这些关于细节的东西。其实也是大家对大部分欧洲企业的一个印象，就是做事非常的专业，非常的严谨。这边的话就是我们猎头的另外一部分业务，这是我们金融的团队，然后这边是另外一个 IT， 就是传统 IT 的团队。再往前的话呢，就是我们汽车可能消费品，包括媒体、新媒体、教育、service， 包括在最后边呢，就是我们的那个
1: 医药团队啊，还有工业团队。穿过很多这种面试间，然后会议室以后，然后又是一个特别大的开间，感觉比那边要大很多。啊，对对对,对。参、嗯、观完人事达，我们会发现其实公司面积并不算大，有两个大开间的办公室和两排会议室组成。不过欧洲企业的简洁大方，外企员工的自信得体，都给我留下了深深的印。
0: 嗯，这任仕达的公司内部有庞大的猎头队伍啊，猎头的工作流程到底是怎么样的？我们再来听听任仕达的业务拓展经理张丽张啊，给我们来介绍一下
2: 。那现在是我来介绍一下猎头整个的工作流程是什么样子的。一般来讲，获取客户的需求会有两种渠道。第一种渠道呢，是说客户会打电话给我们，提供他自己的需求，比如说我现在可能要招人事，要招销售，要招市场。还有一种渠道呢，就是说我们会主动打给客户。不同的时候，我们会跟这个客户有不同的这种接触的技巧跟方法。但是总而言之呢，其实第一点很重要，就是我们获得客户的需求，比如说他今年企业大概有一个什么样的发展，那他的发展基于人才的储备跟招聘上面，他有一个什么样的计划。那所有的需求，在我们了解到了以后，我们会跟我们相应的 team， 就是所谓在不同行业里工作的这些顾问们，跟他们一起去开一个会议，去分析一下目前这个企业它的需求是不是我们可以操作的，跟我们目前公司的资源，就是所谓的公司的我们叫做这个人才这个数据库的积累和顾问自己从业这么多年的数据库的积累是不是匹配。下一块儿，我们就开始进行实际业务上的操作。我们会跟客户达成一个共识，比如说在多长时间之内，针对哪些职位，我们会给他发多少的候选人。这些候选人都是经过我们顾问个人的数据库、跟公司的数据库，还有市场上的人员筛选出来的。然后他会约到公司里面进行面试。面试完了以后，我们会产生一个认识达版本的一个报告，里面同时涵盖了顾问的。对这个候选人的评价，我们会把这个报告发送给客户。如果他对这个候选人感兴趣，想进一步约面试的话，一般而言会有我们的顾问帮着去协调。一旦候选人觉得说我同时也考虑这个机会去面试，大家双方都觉得我们是可以接受彼此的条件，可以有缘一起工作下去的话，那对于我们猎头而言，我们还要后续很多工作要做。比如说，当候选人入职的第一天的时候，我们可能要跟候选人做个电话的回访。呃，这家公司和你想象当中有没有落差？你遇到了一个什么样的问题？其实这些都会由我们猎头帮忙他去总结，然后跟对方的企业反映。因为毕竟有的时候，候选人跟企业之间的关系是比较微妙的，但是猎头在里面，我们充当一个非常公正、非常客观的一个第三方。他们会对我们的信任度是有的，同时我们在这候选人可能工作一个月、两个月或者三个月的时候，我们都会有阶段性的这个回访，同时帮助企业去稳定候选人，或者企业可能也有一些信息需要去沟通，那这就是猎头在这个整个里面的一个大概的一个工作流程。
0: 嗯，这、嗯。业务拓展经理啊，张宁章给我们介绍的很清楚，基本上把他们这个业务流程啊，都都跟大家说明白了
2: 。呃对这个、看得
0: 出来，这个其实技术含量还是挺高的。<笑>
1: 对，是技术含量，而且是相当的高。嗯、而且我想说一下，就这个张妮张妮张，就是他们这个业务拓展经理，嗯、<哼>哎，真的是语言表达能力特别特别的好，
0: 是吧？对挖，挖过来把他挖过来给我们做节目
1: 。就我感触特别深的是，就比如说像在外企里面，首先他们的这个呃衣着装扮，是我我不知道是公司对他们有要求还是个人对自己有要求，嗯、<哼>总之是特别的得体端庄、嗯、大方，给人感觉很舒服。嗯、像我那天。去的时候其实也也还蛮热的，但是他穿了一个长袖的蓝色的那种衬衣，嗯、然后就是一条裤子什么，就给人整体感觉特别好。包括他那儿的，就是呃一些女性的员工，嗯，也都是那种穿的特别得体。嗯，然后再一个呢，就是他们这个表达方面，还有的这种自信，就都是让我印象特别深刻。很专业是吧？对，特别感觉很专业，职
0: 业性做的特别好，是吧？对
1: 。而且就是通过他的表述，也让我包括可能很多听众朋友也转变了对猎头的一些看法。就可能好多人以前一说到猎头，就会觉得，哎，猎头就是挖挖墙脚的，然后什么的。对，很多人可能就会这么觉得。但实际上，猎头的工作可能更多的是一种匹配，不管是公司也好，还是个人也好，就可能你对于市场、对于整个这种行情的熟悉，并不如猎头，可能他们对于这个的熟悉。所以呢，其实他们能够帮你去做一个。更好的匹配，就这个其实是挺重要的。嗯、然后还有一些就是说这种猎头的，就就下半时段，然后跟大家说一些可能大家对猎头一些常见的那种问题，然后会让张继章来解释一下、嗯。对
0: ，广告之后我们马上回来。好，广告之后欢迎大家回来啊！伴随着这首啊，我们的模特编辑小磊给大家选择的这首啊《Live High》这首歌，希望大家的生活都能嗨起来。然后、呃、我们每周三呢是走进公司，今天我们走进的是一家外企人力资源服务公司，叫人事达。嗯，刚才在半点之前呢也介绍了一些这个整个公司的运营情况以及他们的啊猎头工作到底是怎么展开的。呃、啊，当然了，说猎头如何能够博得候选人的信任啊，猎头应该具备什么样的能力，猎头挖人费用怎么来算的，啊、我们继续来请出啊，我们今天这个。呃，小磊去的这家公司的业务拓展部的经理啊，呃，赵立章来和，还有这个人人仕达北区市场部专员是吧？对，初红颜他就没有用英文的名字吗？我以为猎头公司都是英文的名字呢。
1: 他也有英文名字啊，是只是他自己没介绍。对他介绍的时候，他是说的他中文名
0: 字。哦，嗯，两位来帮我们来解答一些疑惑啊，大家也可以从中知道一些猎头公司运营的状况。
1: 那如果像你们和候选人这种接触的话，一开始他们会对你们有抵触吗？怎么样让他们会信任猎头呢
2: ？这个问题问的挺好。其实很多的候选人都会有抵触的。那对于候选人来讲，我觉得猎头猎头最大的一个价值是什么？就是他的专业。嗯、呃，比如说我们有的猎头是在医药团队里、工业团队里。那他接触的这些候选人的时候，本身在这个行业里已经做得非常不错，甚至是成功。那在这个的时候，我们只有通过猎头本身自己专业的这种知识，这种知识有的时候可能是行业知识，甚至有时候系到产品的知识，来去说服候选人。其实我是可以给你规划你的职业生涯的。其实我可能比你了解的更多。其实我对市场的信息可能。更多过于你对产品单一的这一个信息，所以对于候选人来讲，其实他们并不排斥外面看机会，只是说他们比较介意到底跟一个什么样的猎头打交道
1: 。比如说像咱们刚才说到猎头，不是分的那个行业分得很细，工业的、IT 的、什么什么这些，那他们之前是从事什么工作呢？他们能对行业这么了解？
2: 呃，一般来讲，我们的顾问都是本身相关行业背景出身的，比如说 IT 的，他们可能就是学 IT、学这种信息科技啊、计算机啊这种信息工工程出身的。那工业的话，很有可能他们本身以前就是学工业的，或者是他们以前就是在企业里面从事相关工作的。所以说，对于他们来讲的话，本身并不算是。跨行业，因为他们始终在这个行业里面，只是说做的事情不一样了，而且眼界不一样了。以前可能更多的是锁定在他那个点上的工作。现在更多的可能是在这个行业里面的工作
1: 。猎头行业的收费形式大概是什么样的呢？我们现在其实是有两种形式，一种就是预付
3: 费的，就是呃我在跟客户签合同的时候会签一个预付费的合同，也就是说在客户给我订单的时候，他可能就需要预付百分之三十的定金，我才会开始进行整个的这个 searching 啊，整个候选人推荐的过程。啊、呃，另外一种方式就是没有这个预付费的，就是只要这个客户把这个职位放给我了。我就开始进行这个 searching， 到合适的候选人上岗，过了试用期，我才能够保证我收到的这个全款是我所有的这个服务费。然后，当然，付费的这个比率根据不同的公司来讲的话，肯定都是不一样的。包括可能根据不同的职位 level 来讲也是不一样的。比如说，像 Johnny 在跟客户 BD 签合同的时候，会签到一个固定的比率，说我做什么 level 的职位，我的这个付费是这个候选人年薪的多少。而且，要你你在呃这个沟通的时候，时候要沟通清楚，因为不同的这个客户公司，它的薪资架构不一样。它有的是可能给你候选人全年 package 的百分之多少，有的是给你基本薪资，基本薪资有的是 guarantee 十二个月或者十三个月，每一个公司都有它不同的地方在。嗯
0: ，这一行有一行的门道啊。嗯、<哼>我听说其实猎头像这种公司竞争也是很激烈的。嗯，啊、应
1: 该是这样的
0: 。嗯，像这个。好的人才，或者说需求的有需求大量需求的这种公司，都相互之间竞争也很激烈。刚才也说了，他们这个看来就是会根据不同的需求、不同的人、不同的公司提出的要求，他们这个收费的方式、盈利的模式也都是不一样的
1: 。对，一般吧，就像猎头公司，他们就是说一种是面对个人，一种是面对公司。比如说公司可能会跟他们说，就我需要招什么什么样的人。当然，像面对猎头的话呢，可能他们就会招的是一些职位比较高的人。然后这时候呢，猎头就会利用他自己手中的资源，然后去寻找，然后去寻找这种匹配的候选人。如果他们觉得有合适的，然后候选人自身也有这种意向的话，可能就会在公司里头先进行一轮面试。然后面试完以后呢，就是如果说猎头觉得确实是符合要求，他可能就会推荐到他自己的客户那儿去。还有一种呢，就是可能比如说像我个人，我现在在这家公司可能做到一定的程度以后呢，我觉得我有瓶颈了，嗯，然后我可能就想。再换一家公司，嗯、或者就是说，我想在还从事我的职位，但其实我没有想好去哪家公司。嗯、然后这个时候，他可能会去找猎头，而猎头呢，就会给他很多的这种建议，就哪家公司都是什么情况。对对,
0: 对,对，服务方式啊，方法都很灵活啊。哎，我们这微信互动平台上也有不少朋友在跟我们互动啊，这个。后鹏这位朋友就说，从业至今一直专注 IT 移动互联网方面。我觉得猎头的从业水平差不多体现在四点：第一，态度；第二，渠道；第三，沟通力；第四，专业力。这样归结起来，哦，也是也是这个专业力啊。我们就,就,就平时一般就说专业性标准怎么样？这这他已经总结了，猎头也需要这一点态度啊。刚才小磊去现场能感受到，呃，专业从事这方面的人的态度是。很专业的，是吧？对，就
1: 是我觉得我去那儿以后感触的一个是态度，还有一个沟通力，<笑>嗯、这两个我已经有很鲜明的感
0: 触。了、嗯。以后你再考核考核他们的这个专业力到底怎么样？<笑>嗯，嗯呃，很多这个猎头解决了这个我们三百，徐应该是一位。徐先生啊，猎头解决了信息不对称的问题。很多时候，候选人对于市场上面的求职信息啊，知道的不全面啊。猎头在信息桥梁的中间，将自己认为不错的机会、对行业的了解、客户的了解、对候选人的了解传达给候选人。哎，这是一个很好的一个定义啊。现在明白了啊，为什么会？呃，不选择我们这种草根呢？因为你现在的这个级别，哎，我不够嘛，人家不会来挖你的嘛，<笑>是吧？嗯，嗯对，大家以后还会在我们的节目当中，应该会。这其实跟我们的结合起来，就是 HR 的这个。很多的方面是有关系的哈，呃，听众朋友对哪些公司感兴趣，或者是您想让我们带您去看看哪家公司，也欢迎来告诉我们。大家都可以通过经济之声天下公司的微博和微信来和我们进行互动啊，踊跃报名。明天的节目当中呢，我们会和大家一起来说一说之前的离职经历啊，大家踊跃来和我们交
2: 流吧。